0: Trouxemos aqui um palestrante que se destacou muito nesse congresso, no congresso da Brau Academy, que a gente fez um congresso COVID, né, para ajudar a cervejaria de COVID. E o Bruno trouxe diversas é, sacadas para a gente é, refletir né, sobre esse momento que a gente está passando. E muita gente elogiou demais a palestra dele. E a gente está trazendo ele aqui de novo. Chamou ele mais uma vez para a gente falar de um tema que também é interessante, né? Como o Congresso Covid, é, esse tema é super interessante. Então é mais uma forma de tentar ajudar as cervejarias aí a, a passar por esse momento tão delicado. Então a gente chamou aqui o Bruno de novo para chamar, para pedir para que ele dê algumas dicas aqui no, nos bastidores. A gente estava trocando uma ideia muito rápida aqui. E ele falou que durante a pandemia algumas cervejarias até cresceram, né? Por quê? Porque tiveram uma estratégia diferenciada, porque conseguiram de uma maneira fazer melhor num momento completamente desafiador e conseguiram crescer. Então, a gente não teve só casos de de falência ou de de quebra de empresas, a gente teve gente que conseguiu enxergar isso numa oportunidade, né, nessa crise, enxergou uma oportunidade, conseguiram fazer melhor e conseguiram se sair bem. Então, eu vou passar aqui a bola para o Bruno, o Bruno se apresenta, ele ele também é consultor né, da da consultoria nessa área, quem tiver interesse, ele passa todos os contatos para quem quiser alguma consultoria nesse, nesse sentido. Eu dou consultoria só técnica, né? De produção, eu nunca dei consultoria comercial nem nem de marketing. Eu deixo isso para quem entende mais do que eu. É, então, contigo, Bruno. Ah, e quem quiser rever alguma coisa do congresso, tá tudo lá no YouTube da Bral, tá? É, se você quiser receber todos os materiais, no site da Brawl Academy ainda tem um link do congresso lá. Você se inscreve, né? Lá no site da Brow Academy chega um e-mail automático com o link dos materiais todos. E todos os vídeos estão gravados e vão ficar lá para quem quiser ver e rever quantas vezes precisar. Brunão, é contigo, meu velho. Pessoal, boa noite. É,
1: novamente agradeço aí a oportunidade a, a Brow Academy para a gente poder bater esse bater um papo sobre mercado de cerveja artesanal é sempre importante. Eu gosto sempre de de mencionar que, principalmente quando a gente está fazendo essas lives, a gente está visando também ajudar os pequenos né? empreendedores que, como eu, já já passaram por problemas ou ou que precisam precisam de, de, de aquela luz no fim do túnel, né? Tem gente aí que nessa pandemia realmente ainda está sofrendo, obviamente, não está sendo fácil, apesar de você já ter mencionado aí essa questão, que algumas cervejarias souberam aproveitar bem esse momento de crise para, de forma muito criativa, aumentar as suas vendas, né? É, enfim, é, para quem não me conhece, eu me chamo Bruno, eu sou Estou no mercado de cerveja artesanal há aproximadamente 11 anos. Né? Sou sommelier de formação, técnico cervejeiro, mestre de estilos. É... E se... sempre, quando posso, estou é... dando suporte para as empresas na, na área de, de cerveja artesanal. seja Desde a concepção da marca até a questão de implementação, desenvolvimento de novos produtos, treinamento de equipes na área comercial e, enfim, na realidade, a gente costuma brincar que tem solução para tudo dentro da da empresa cervejeira. E, normalmente, até a gente estava comentando há pouco, antes de começar a live, alguns trabalhos que a gente é contratado para fazer, o pessoal que trabalha nessa área, como são pequenas empresas, às vezes empresas familiares, você acaba encontrando certos desafios é, que, num primeiro momento, não estavam é, expostos. Né? O empresário te procura é, querendo aprimorar determinada área da empresa dele, que ele entende que é a, a onde ele precisa aprimorar, e você, junto com a empresa, quando você analisa a fundo essa empresa, você acaba encontrando outras áreas em que você pode contribuir de alguma forma. Não é que o Matheus é consultor também da área técnica, não é que a gente sabe tudo, não é isso. Mas a gente tem uma estrada percorrida, até com erros também, né? Com erros e, e acertos que você utiliza de forma a evitar que esse seu cliente cometa os mesmos erros que que você já observou em outras em outras empresas e aí você evita eventuais prejuízos, né? Uh... Novamente, aproveitando a oportunidade também, quem quiser e tiver um tempo, por favor, assistam as palestras dessa semana que a gente fez durante a pandemia do Congresso, que não não fala só da parte comercial, fala de marketing, fala de de produção, fala de desenvolvimento de produto, fala de de novos produtos. Essa semana foi muito rica e eu tive feedbacks de, de várias empresas de cervejarias e cervejeiros que participaram desse congresso que foi muito rico essa troca de experiências, né? Enfim, e o Matheus chamou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre é, o pós mercado, no pós pandemia, né? É, a gente falou no congresso em relação a medidas que poderiam ser tomadas para incrementar as vendas e para superar esse 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 momento difícil que todos nós passamos, obviamente, todos vocês já devem saber que o mercado evoluiu para o meio digital, né, por por necessidade, né, não tem como ser diferente no meio de uma pandemia, você de portas fechadas, você sem poder, vendedor sem poder visitar ponto de venda. bares fechados, restaurantes fechados, indústrias sem insumo, problemas de falta de garrafa, falta de determinados lúpulos, matéria-prima, falta tudo. né? Vocês estão vendo aí no mercado de indústrias de de veículos o que está acontecendo. Os carros usados, a tabela FIP hoje está lá em cima, porque... As indústrias não conseguem entregar carros, né? A gente ainda está vivendo essa pandemia, por mais que a população esteja já, salvo engano, em torno de 40 anos estão vacinando, né? Já em, em diversos estados, é, já alguns, algumas cidades já liberaram eventos, eventos esportivos, bares e restaurantes já nem se fala mais em fechar, né? Em algumas cidades, enfim. É, você ainda tem esse reflexo dessa pandemia nesse sentido, né? Então é, isso é histórico. Eu andei pesquisando um pouco em relação até a parte é, parte histórica da, da, da economia mundial é, de, do pós eventos como a pandemia, né? Isso é fato que teremos a gente está tá em crise econômica, isso é fato. Mas, certamente, vão surgir oportunidades e, inclusive, um aumento. Eu vi, por exemplo, o setor de turismo, que hoje está em baixa ainda. Aí, uh, enfim, a minha esposa mesmo tem uma agência de viagens, que as viagens são, só se vende viagens internas. Agora já começou a liberar, a Disney já está aberta. Enfim, já começa a movimentar essa, esses outros mercados, começam a movimentar esse natural. Só que é que está. Quem se preparou? É difícil você falar assim, pô, vou me preparar para um evento desse. Ninguém estava pronto para isso, isso é fato. Mas nós somos brasileiros, cara. Inclusive, a nossa criatividade e, e, e profissionalismo é, é reconhecido no mundo inteiro. Eu trabalhei quatro anos numa multinacional americana, em que isso foi falado durante um treinamento. Inclusive, era um, um gestor de RH da Disney que comentou isso. A Disney, empresa referência em marketing mundial. Né, dispensa apresentações. Ele mencionou, ele falou: Bruno, eu adoro trabalhar com brasileiros. Porque os brasileiros, de diversos, sem desmerecer todos os outros povos do mundo, mas o brasileiro tem uma facilidade de resolver problemas em situações de conflito de forma muito rápida. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito empreendedor, o brasileiro é muito. Nós temos essas qualidades. Tanto que existem empresas, como eu mencionei. Casos que a gente pode até citar, enfim, de de cervejarias que não só aumentaram as suas vendas, como expandiram as suas vendas. E tem algumas cervejarias, por exemplo, que estavam paradas antes da pandemia e que durante a pandemia chegaram, não, ou vai ou racha. Vou dar um exemplo real. Um dos grandes custos aqui para você abrir um Brupan, por exemplo, uma uma cervejaria todo mundo sabe que não é, não é só os, são só os equipamentos você alugar um galpão por exemplo num período é, para instalar sua sua fábrica alguma coisa você já tem eu, eu, normalmente os aluguéis são valores elevados e durante a pandemia se fechou uma indústria abriu oportunidade para outra que que, que tá, tá com planejamento, já estava num planejamento de repente de implementar você pode negociar até por conta da pandemia uma isenção de aluguel, Né? durou um período bem maior e o o proprietário do imóvel vai ser compreensivo com você porque ele ele acabou de perder, por exemplo uma empresa que estava ali há 10 anos e nunca tinha atrasado o aluguel essa empresa que estava há 10 anos faliu, por exemplo né? então você tem oportunidade de negociar um aluguel barato Empresas. Eu passei por isso de de, de alguns clientes que eu atendi durante a pandemia que encomendaram a expansão da fábrica, porque eles migraram para o Chope, por exemplo, passaram a trabalhar com Growler, Delivery e E-commerce e e latas, mandando para o Brasil inteiro. O cara teve que aumentar a produção, teve que comprar equipamento. Num período em que nem todo mundo compra equipamento, você chega na na, na indústria de equipamento e fala assim, ah, eu quero... Eu preciso comprar mais oito fermentadores. Pô, peraí, aí, o dono da indústria vai não, claro, para quando? É para ontem, porque eu preciso fazer aumentar minha produção. Então assim, é, nós tivemos alguns casos aqui no Rio de Janeiro, inclusive impressionantes, né? Uh, não sei se vocês devem ter tomado conhecimento. Em, uh, vou dar um exemplo real: a nossa fábrica de Guapimirim. Fez a aquisição da mistura clássica, de porta fechada. né? A mistura clássica estava fechada em Angra dos Reis e a cervejaria nossa comprou, fez a aquisição da fábrica para por conta do aumento do volume de vendas de shop, né? Então, assim, de, de, de barril para vender Pilsen. Olha que legal. Então, assim, uma fábrica que já devia ter os seus... Imagino que sei lá, 100, 200 mil litros, de, 150 mil litros de, 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 de produção, ela dobrou a capacidade no meio da pandemia. Então, assim, é, esse é apenas um dos exemplos que a gente pode mencionar. É, Aproveito a oportunidade também para lembrar, quem assiste às as nossas lives sabe que a gente fala mesmo, a gente não tem frescura. Né? É, eu acho que é por isso que o pessoal elogiou a palestra, inclusive eu tive um feedback nesse sentido. Pô, Bruno, a gente gostou da sua palestra, você fala mesmo, você não tem é, eu sempre fui assim quem me conhece pessoalmente, às vezes até às vezes mal interpretado de alguma forma, mas quem me conhece sabe que a gente fala mesmo porque a gente está aqui para ajudar o, o microempreendedor do ramo de cerveja artesanal, se você não falar mencionar exemplos positivos os negativos a gente prefere omitir os nomes a gente menciona por questões óbvias Mas os positivos a gente fala mesmo. São são casos de sucesso. Até para o pessoal seguir o Instagram, ver o que esses caras estão fazendo de certo e ter como referência. né? Eu acho muito importante isso. Matheus, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Claro. Eu mencionei isso na palestra, que a gente tem que estar sempre estudando. né? A gente tem que estar sempre aprimorando... A gente, eu mesmo acabei de me inscrever num, num curso uh, internacional uh, em Chicago, online, uh, sobre a para desenvolvimento de receitas. Uh, enfim, e eu sei que a Brow Academy tem cursos aí em andamento, né? Para o pessoal que quer se aprimorar, quais são os cursos que hoje estão abertos para
0: aprimoramento da Broad Academy? A gente vai começar na semana que vem o curso de Tecnologia Cervejeira, é um curso de produção. Então, quem tiver interesse, aproveita que é um curso de 112 horas, é um curso bem aprofundado e, e a gente já vai para a 22ª turma. A galera tem elogiado muito, porque a gente escolhe professores a dedo, né? Estamos com o curso de sommelier de cervejas para começar também, mas esse não dá mais para fazer a inscrição. A gente. Porque a gente está com a logística toda de mandar as cervejas para a galera. Esses são os cursos ao vivo, né? Mas a gente tem um outro formato que é sob demanda: que tem carbonatação, tem Beer Smith, tem Cálculos, cervejas extremas, cervejas ácidas. É, malte, escola inglesa, escola americana, são quase 30 cursos que a gente tem no portfólio. Quem puder depois dar uma olhada no site da Braco Academy. Então, inclusive de elaboração aí... de receitas é o um que eu mais dou, um dos que eu mais dou. Como usar os ingredientes, sabor dos ingredientes, enfim.
1: Ô, Matheus, você, tá, você falou de elaboração de receitas, aí eu vou citar um, um caso que aconteceu comigo. Eu fui contratado por uma cervejaria de Minas para fazer fazer a parte comercial, dar treinamento na área comercial, enfim. E aí, chegando lá, você faz uma análise, obviamente você marca o treinamento, você conhece a a empresa para entender como funciona, você vê toda a estrutura da cervejaria, você vê que está tudo lindo, maravilhoso, só que assim, a gente é cervejeiro, né, cara? não tem jeito aí você chega a ver aquela fábrica linda maravilhosa os equipamentos aquele cheiro de malte no chão de fábrica você já já se empolga e aí pô aí você já começa a experimentar as cervejas para provar para ver o que que dá para aprimorar sempre a gente consegue aprimorar alguma coisa se é fato ou desenvolver um produto novo sempre tem alguma coisa para você fazer às vezes uma cervejaria que por exemplo nunca lançou uma cerveja uh, extrema ou uma cerveja diferenciado, ou ela quer lançar uma cerveja que esteja, um estilo que esteja ripado na época e o cara nunca fez, enfim, sempre tem alguma coisa que a gente pode acrescentar, alguma coisa. E aí você puxa a sua memória sensorial, pô, já experimentei essa cerveja quando eu fui na cervejaria lá da Califórnia, tal, quando eu fiz a visita eu provei uma cerveja desse estilo, pô, vamos fazer essa receita aqui, vamos, tem tudo a ver com o teu público, né? Você identificou o teu cliente, identificou qual é a A persona que você está vendendo, pô, tem a ver. Vamos fazer e tal. Pô, não tem jeito. Você acaba desenvolvendo a receita. E aí, o importante que eu queria falar. Desenvolver receita não é só receita de bolo. Não basta você ser um bom cervejeiro para ser uma receita de sucesso. Você tem que reduzir custo também. né? Você pode fazer a cerveja mais maravilhosa do mundo. As melhores cervejas do mundo é fácil de fazer. Agora, vai ver o custo para a produção. Né? será que essa cerveja é viável comercialmente? será que essa cerveja é legal, é um estilo que, ah, outra coisa, que a gente costuma muito ver por aí é... o, 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 a cervejaria desenvolver estilos de cerveja que o próprio cervejeiro aqui curte aí o cara lança a cerveja no mercado e não vende nada pô, não pô, vende. Aí, mas não uma vende. pergunta
0: crucial que eu faço na hora que eu vou desenvolver uma receita para qual é o público? Me fala qual que é o público que vai tomar essa cerveja. Exato. E aí você onde que você quer escala? posicionar ela? Você quer ela uma cerveja é, básica, né, com mais barata, intermediária ou uma receita super premium, é. né? Porque a qualidade dos ingredientes está também no preço, né? Então você tem que saber para quem que você quer vender. Qual que é o teu posicionamento? Teu posicionamento perante o mercado. Você quer vender para quem? Você quer vender para o beer geek, que é aquele cara que toma cervejas de altíssima qualidade, paga o mais. Ou você quer vender cerveja para aquele cara que toma Erdinger, né? E aí quer experimentar uma ipa diferente?
1: Né? É, cara, é às vezes é outra coisa é a escala, né? Você vai desenvolver, por exemplo, uma receita dessa super premium e aí você vai botar num tanque aí de... Você vai fazer o quê? 8 mil litros? Não vai. fazer. Você vai lançá-la primeiro em numa quantidade específica para você para atender aquele determinado estilo. É... Tem determinados estilos de cerveja que você sabe que você não vai vender é, 200 mil litros por mês, né? digamos assim. Então, você... A não ser que seja a própria pegada da, da cervejaria, aquela cervejaria específica que só lança aqueles estilos extremos né e vive disso. É, a, é, a, cara, é o público dela, é esse, então só vou lançar essa cerveja pronto. Legal. Agora, se você é uma cervejaria, por exemplo, do interior, que tem um público específico, um público nem tanto beer geek, cara, vai para cima. Eu costumo brincar que eu adoro session Session de tudo, faz session de tudo, bota na torneira Vai, É porque a gente está tá voltando os eventos agora, até no Rio de Janeiro. Essa semana nós tivemos alguns eventos e tal. Distanciamento, vou entrar em mérito aqui, mas enfim, é, não tem o distanciamento correto, mas já começou, tá? Então, assim, é, pô, você bota uma cerveja extrema numa feira dessa, faz o teste. Pô, eu adoro esses experimentadores menores quando você tem na fábrica para poder fazer teste de receita, entendeu? Você faz, produz em pequena escala, coloca lá, sente o outro teu consumidor ali na feira ali experimentando tua cerveja, deu certo, rodou, legal, pô, apreciou, coloca ali linha, vai lá, vai, vai produzir em escala maior. Eu acho muito interessante isso. Essa, é, eu adoro fábricas de tamanho que tem essa essa capacidade de de produção menor, inclusive, essa é uma das vantagens do BrewPub, né? Que graças a Deus, inclusive é uma notícia aí de antemão, é... o Rio de Janeiro está crescendo, tá? Nós no... É difícil chegar no nível de São Paulo, do... do sul e tal, mas temos ótimas notícias que aconteceram aqui durante esse período de pandemia. É... O pessoal está se posicionando, abriram estão para abrir alguns algumas cervejarias que antes apenas produziam de forma cigana, é, deram um passo a mais, fizeram o investimento e estão com ponto físico. Né? E algumas, é, alguns bares de cerveja artesanal... Em São Paulo aconteceu um pouco isso, né? bares de, 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 de teps que se transformaram em brewpubs né? e abriram muitos brewpubs também sem marca específica. Uh, no Rio de Janeiro, muitos ciganos que produzem de forma terceirizada falaram assim, não, espera aí, a gente já tem um volume aqui que justifica o investimento, vamos, né, vamos posicionar, vamos ter um ponto de revenda fixo, um lugar onde a gente possa é, atender o nosso consumidor final de forma direta e dar maior é, possibilidade de criação diversificado para o cervejeiro você solta o cervejeiro no brewpub ele faz o que ele quiser né? aqui eu posso citar o exemplo da Overhop, por exemplo a Overhop era o tap room da, da cervejaria e está em obra, nesse momento vai abrir como brew pub. A, a cervejaria 09 era cigano também abriu na farm de Amoedo de Ipanema um quarteirão da praia Então, você imagina, você pode tomar hoje no Rio de Janeiro, coisa que não tinha, você pode hoje tomar uma cerveja artesanal em Ipanema, na cervejaria, na sede da cervejaria, com 20 produções diferentes da cervejaria, e dar um passo para você estar a 200 metros da praia. Então, assim, você imagina o turismo cervejeiro que pós-pandemia teremos no Rio de Janeiro, né? Uh, a cervejaria Marmota também abriu semana passada se não me engano estava um tempinho sem produzir estava aquela coisa meio né segurando ali surgiu de novo com um brewpub próximo da região da Lapa que é extremamente turístico né então assim é, estão além de todos os ciganos que se posicionaram no, no mercado durante a pandemia estão entregando de forma direta ao consumidor final com delivery próprio. Então, Quais assim, são... eu... Eu te perguntar Desculpa. isso.
0: Quais são as características que você vê é, nesses exemplos que você deu? O que, que eles fizeram para se destacar? Você acha que foi mais produto, foi vendas, foi marketing? Tem algumas... Marketing...
1: Com certeza o marketing focado no é marketing digital... É, grupos de WhatsApp, por exemplo, que antes eram apenas utilizados para discussões de, 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 de cerveja e tal, hoje são utilizados até para divulgação, é, enfim, implementaram o e-commerce de forma direta. Você tem hoje aí exemplos de cervejarias ripadas no Brasil inteiro mandando cerveja com clubes próprios, né? Dogma, Trilha, Salvador, é, vários outros exemplos que a gente pode citar aqui, é, que estão é, que estão se posicionando muito de, com venda direta para o consumidor, né? Eu sei que alguns donos de bares às vezes não curtem muito isso, né? Existe essa, sempre existe um pouquinho essa rixa, né? Tipo, ah, essa cervejaria vende direto para o consumidor final, que eu vou botar o cara na minha torneira aqui. Tem isso um pouco também, né? É, o cara que se posiciona para vender para o consumidor final, ele não vai ter 80 pontos de venda numa cidade, né? O próprio dono do bar vai falar assim, pô, peraí, cara, tu vende o teu shopping na... entregue em casa, você praticamente se tornou meu concorrente aqui. né é, De alguma forma, né é, encaram-se dessa forma. Mas aí tem bares que estão que, que incrementando. Vou dar um exemplo real. Um dos melhores bares aí, segundo o júri da, de, de, né, de eleição anual da, 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 da revista Veja, é o Bruteco, por exemplo, que está com, com... tem quatro unidades no Rio de Janeiro, eles estão fazendo cerveja, sempre foi feito isso, cervejas colaborativas com outras cervejarias. Está fazendo um produto exclusivo. Então, você é, tem outras formas também de não encarar a cervejaria que vende direto o consumidor final como seu concorrente. Pô, vem cá, cara, vamos conversar. Vamos desenvolver o um produto aqui. Eu vendo IPA para caramba na minha torneira. Pô, quero fazer uma IPA. Normalmente os donos de bares são sommeliers também. Enfim, então é até rico isso, né? O dono do bar que tem conhecimento técnico da área de receita, junta com o um cervejeiro da cervejaria X e monta uma receita exclusiva. Você citar um caso interessante. É, há três, agora vai fazer três anos da minha viagem para a Califórnia que eu visitei mais de 40 cervejarias. É... Quando eu estive em São Francisco, eu fui recebido pelo Pitt, o o Pitt Slosberg, que é amigo pessoal, para quem não conhece, o Pitt é um dos primeiros ciganos americanos e é referência no mercado, sempre vem julgar cervejas de concurso aqui, enfim. E aí o Pitt falou, pô Bruno, tem que ir no Bar Tal, que é o bar mais tradicional de São Francisco. E ele está fazendo 40 anos o bar. Cara, você tem que ir lá. Ele não pôde ficar na cidade, ele foi para a China fazer uma consultoria, alguma coisa assim. É... E aí, Mas eu fui lá no bar. Aí cheguei lá no bar, cara. Um atendimento, para quem reclama de atendimento no Brasil, vai lá nesse bar. É o bar mais tradicional, São Francisco. 40 torneiras, um funcionário, não tem comida, pé sujo total, pé sujo das antigas, poeira para tudo quanto é lugar, teia de aranha, garrafa com poeira preta. eu Falei, pô, será que aqui mesmo era? Pior que era. Aí eu cheguei no balcão, é o mesmo atendente que serve o balcão, é o cara que limpa o banheiro. Com todo respeito, não tenho nada contra limpar banheiro, mas enfim, é, né? Cada um na sua. mau humor desgraçado, o cara atendendo, eu falei, pô, será? Isso aqui é uma roubada, né? Cara, quando eu olho a torneira, eram 40 cervejas diferentes, collabs, feitas por cervejarias de toda a Califórnia, exclusivas para comemorar o aniversário de 40 anos desse bar. Então tinha cerveja da Russian River, da Dogfish Head, da Botologic, da A. Smith, da Wood Barrel, Rare Barrel. Cara, todas as cervejas ripadas da época mais as super tradicionais, Lagunitas e não sei o que todas as cervejarias fizeram cervejas colaborativas para lançar e comemorar os 40 anos daquele bar cara, quando eu vi aquilo eu falei, cara, que são Bruno, deixa eu te
0: falar um negocinho é, como você se logou com dois celulares é, vai cair que deu que tá dando 40 minutos eu vou precisar fechar o zoom e aí eu te mando tá. outro link no whatsapp tá tá bom Galera, não saia daí, não saia daí.
1: Galera, já estamos voltando, rapidinho, rapidinho.
0: Não saiam daí. O Bruno já está entrando de novo aqui. Deu os 40 minutos do Zoom, que ele se logou com, com dois computadores aí, uma reunião com três pessoas acaba caindo. Olha, ele já entrou aqui, ó. Tá entrando aqui. Bruno tá aí de volta, show. O teu microfone tá mudo. Fone... Oi, voltou? Tá. Beleza, beleza.
1: Então, só para concluir essa essa história, cara, esse é um ótimo exemplo da forma como os bares, os principais bares da cidade podem se unir e e, e promover também as cervejarias artesanais. Esse foi um exemplo fantástico. Mas voltando um pouquinho aqui à questão da da pandemia, esses cenários que a gente passou, teve cigano que se posicionou, que fez exatamente o que a gente falou naquela palestra, que foi o planejamento estratégico, de se posicionar. Os caras se posicionam. Ah, vamos todo mundo vender para o supermercado. Gente, supermercado depois de gasolina não fechou na pandemia. Parece besteira e é simples o que eu vou falar. Mas se você não conseguiu entrar no supermercado durante a pandemia, ou você não quis se posicionar entrando no supermercado, eu, cada um sabe a estratégia que, que faz para vender mas eu sei de caso aqui do Rio de Janeiro cervejarias que produziam em torno de 6 a 8 mil litros no máximo isso porque tinha um ponto de venda é, próprio né, que já contribui muito né? é, hoje estão produzindo 20, 30 mil litros porra, 20 mil litros se o cara já possui, já produz 20, 30 mil litros, você já passa para um outro patamar, pô, peraí se eu tenho 30 mil litros por mês de forma frequente, imagina se eu tiver minha própria produção. Esse dinheiro aqui que eu estou pagando de serviço para produzir de forma terceirizada, eu vou incorporar no meu faturamento. Então, você pode fazer a conta de trás para frente e até fazer a aquisição, fazer um, fazer um novo plano de negócio, se é que já não existia, né? que tem cervejarias que fizeram isso desde o início. Né? que já fizeram o cálculo falando assim não quando a gente atingir tal litragem de venda nós vamos migrar para uma fábrica tá se você não fez esse cálculo ainda faça porque pô peraí, aí você vende 30 mil litros tem gente que vende muito menos tem ciganos que vende muito menos e ainda consegue ter ali uma uma renda alguma coisa e eu volto a repetir o que eu falei na palestra do congresso falo mesmo cigano é transição Ciga, inventaram a figura do cigano profissional, gente. O cara que faz, o cervejeiro caseiro, que faz uma cerveja boa, quer entrar no mercado, saca o FGTS, pega o dinheiro emprestado com o primo, caramba, ele vende a cerveja dele, faz a cerveja no churrasco, tem o feedback da família. Ah, legal, acho que eu posso empreender, vou fazer, vou entrar no mercado. Legal. Esses caras não produziram na pandemia. Foram esses caras que pararam de produzir na pandemia. Porque não fez o planejamento da forma como tem que ser feita. Entendeu? Eu estou falando aqui, mas existem marcas consolidadas que têm essa litragem mensal e também não querem ligar para a fábrica. Cada um é cada um, né? É, marcas de nome que já vendem no Brasil todo, já tem público, já tem capacidade de, de, de migrar para a fábrica e não fazem. Aí cada um sabe de si, né? O empresário, enfim. Os que me procuram. Normalmente, quando me contratam, tem uma, um, um objetivo um pouquinho mais claro. Mas, é, ou se não tem, passa né, a, a focar e, e, e direcionar nesse sentido. Eu acho absurdo. O, o cara que produz terceirizado 30 mil litros, ele está rasgando dinheiro. Porque ele está pagando serviço para o dono do, da, da fábrica e, e, e com o faturamento que poderia ser dele. Você paga, sei lá, 6, 7, 8 reais a mais no, na, no seu produto para produzir, se você tivesse uma estrutura, uma fábrica, é, ou um brewpub Ou alguma coisa nesse sentido, você poderia produzir de forma muito mais é, econômica e quem ganha com isso é o consumidor também. né? Vou dar um exemplo real: a Overhop hoje. O Barufa é o cervejeiro fantástico, dispensa apresentações. Pô, imagina o que esse cara vai fazer no brewpub Entendeu? Com, você pode fazer com uma escala menor, você pode brincar de, de produzir cervejas diferentes. Então, eu acho um posicionamento fantástico do pós-pandemia que, que vai acontecer. Tá? As cervejarias que têm potencial de crescimento se posicionarem, vão ter, vão ter público. E como eu digo, como é que você, Matheus, como é que você acha que vai ficar o Rio de Janeiro em janeiro? A previsão está é, toda
0: assinada até o final do ano. Lotado de gente tomando cerveja artesanal. Carnaval.
1: Gente, carnaval. Vamos lá, fazendo a previsão otimista aqui, nós teremos carnaval no Brasil inteiro. Todo, todo mundo vacinado. Faz sentido não ter carnaval? Na minha concepção, desculpa, não. Estamos todos vacinados? Entendeu? Então não faz sentido. Cara, imagina... São Paulo já é o contrário, né? São Paulo, pessoal, carnaval, viagem. Vai para o litoral, vai para né? vai para os interiores, enfim. No sul, imagino que seja assim também. Pessoal, vai. É, lembro o carnaval que eu passei em Capão da Canoa, fantástico. É, aliás, tem uma cervejaria a Narcose lá agora. Na minha época, em Capão da Canoa, não tinha. Olha que legal. Eu passava minha adolescência e carnaval no, 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 no litoral do, do Rio Grande do Sul, que é Capão da Canoa. Hoje tem a Narcose lá para visitar. Quem for passar o carnaval lá, o pessoal que já desce do, do, dos gaúchos que desce para a praia para passar o carnaval e Capão da Canoa tem a Cervejaria Narcose. fantástica para fazer a visita. Olha que legal. Da mesma forma, o Rio de Janeiro. Tem a 09 em Panema, tem a Overhop em Botafogo, tem o Tap Room da Oxpox em Botafogo, tem a Tio Rui, que é uma é, também pequena, que tem aqui, tem a Casa Camolese. Hoje em dia, a gente já está aumentando o número de, de lugares, de opções. Porque até então no Rio de Janeiro não tinha. Acredita, Matheus, nisso? Não tinha. O, o, o turista cervejeiro que quer chegar no Rio de Janeiro e falar assim, eu quero visitar uma cervejaria carioca, Não tinha. Não tinha. Tinha no máximo um bar de uma cervejaria X. Assim. Não tinha.
0: Entendeu? A maior concentração Hoje, cara... de ciganos é no Rio de Janeiro também, né? Então porque todo tudo quanto é cigano, todo mundo produz cigano,
1: né? Aí esses ciganos agora muitos migraram para os bares, é, tem até para um, aqui é, São Paulo diminui um pouquinho, mas aqui a gente já tem movimento de, de food park e tal, então eles têm bares localizados nos food park, food parks, mas assim, gente eu acho fantástico esse, essa movimentação. O taproom é legal, você já atende direto o seu público, mas o fato do cervejeiro estar ali produzindo atrás nos fundos, isso em relação à criatividade, em relação a lançar novos estilos, novas cervejas, cervejas diferentes, é muito legal, cara, é muito rico. Eu, quando vou a São Paulo, eu, tô, eu fico sempre em São Paulo. né? Quando eu estou em São Paulo, e eu chego eu, atualmente, vamos tirar o período da pandemia, né? antes da pandemia, cara, eu ia direto no Brew Pub da Croma, eu ia direto na Trilha, eu ia direto na Dogma, eu ia na, 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 na Tria, eu ia no Vortex, eu ia no, no... Cara, claro, o Capitão Barley, o Bar que, que faz cerveja Prova virou Brew Pub. Claro, eu vou lá provar aí para os caras. Bom, o que, que eles aprontaram esse final de semana? Isso é muito legal, cara, isso é muito rico. Entendeu? Agora a gente já vai ter essa opção no Rio de Janeiro. Entendeu? Ah, em São Paulo, a Suméria está abrindo o, 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 o Taproom também, o Brew Pub, na zona norte, de, de zona leste de São Paulo. Então, São Paulo é muito grande, né? Então, você tem, é, tem essa coisa do produto... Ah, isso também. Você está valorizando o produto local. O produto local está virando bairro. a cervejaria X também, abriu o Taproom do, 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 do X. Então, assim... É muito, muito rico isso, gente. Muito gostoso. A cervejaria vende para o consumidor final. Melhora o faturamento, melhora as opções, bom para todo mundo. Então, o pós-pandemia, gente, é, eu acho que vai muito por aí. Teve um, um, um certo canibalismo em relação às empresas que deixaram de produzir, natural. Numa crise como essa, como você mencionou, Matheus. Onde tem o maior número de ciganos. Agora Hum. você me faz uma pergunta. Quantos desses ciganos cariocas
0: estão produzindo? Muitos deles quebraram. Vários. Vários quebraram.
1: Vários fecharam. Vários não estão fazendo nada. Agora, tem os que se posicionaram. Montaram o delivery direto para o consumidor final. Montaram o e-commerce. Já tinha acesso ao público. Ele só passou a entregar de forma direta agora a pergunta Diga. desculpa pode falar
0: uma impressão minha é, quem aumentou as vendas quem se posicionou melhor já tinha uma certa parcela já do mercado já tava já já eram marcas que tinham um pouquinho já de de trabalho já estavam um pouco mais consolidadas né que aí fica fácil de talvez você você, você fazer um delivery, né? E quem que vai comprar um delivery de uma cerveja desconhecida? É mais ser fácil que seja o uma.
1: O que, que acontece? Acontece, acontece? Deixa eu só tirar o áudio aqui do outro. Que então, eu entrei para ver as perguntas aqui. É... Só um minuto, por gentileza. O que, que acontece? Já eram pessoas também. É, tem muita figura do cervejeiro, né? É, vou dar um exemplo real, tá? Eu posso citar nomes, não tenho problema nenhum. O, a gente tem um rapaz aqui no Rio, chama Renato Brandão. É um cervejeiro de mão cheia. É, eu, quando tinha um bar em Copacabana, chamava a melhor cerveja do mundo, foi indicado quatro vezes a melhor carta de cerveja do Rio. Com a crise de 2017, a gente fechou e a gente virou e-commerce. O Brandão, ele ganhou uns três ou quatro concursos de, de cervejeiro caseiro. E ele tem a cervejaria dele própria, hoje a criatura. Aliás, o concurso na época foi um prêmio de consultoria para abrir uma cervejaria. 500 litros, mas toda a orientação, parte jurídica, registro de marca, tudo foi o prêmio na época. Essa cervejaria está aberta até hoje. Ele ele não abriu na época, abriu depois. E está aí, produzindo, vendendo horrores no delivery. Já era um cara também que era o presidente de uma, de uma associação de cervejeiros, caseiros, da qual até eu fazia parte, fui um dos fundadores. Então, assim, é, já tinha um engajamento. Era um cara super bem relacionado tal, que aí colocou a marca na rua, começou a trabalhar, o pessoal compra. O pessoal compra. Eu quero ver, vai ser muito interessante ver essas marcas quando voltarem às feiras de forma concreta, né? porque a gente tem uma agenda muito grande de feiras no Rio de Janeiro, talvez essas feiras não estejam é, vai ter mais o um público que não é do mercado, o público do mercado agora tem mais opções de tap e brew pubs para ir, né? Hum. É, é a faca de dois gumes. É, antes eu só tinha acesso à cerveja X quando ia na, na feira, porque o cara não tinha não tinha bar, não tinha ponto de venda, não tinha nada. É, agora eu tenho um brew pub dessa cervejaria, que eu vou chegar lá, vou tomar uma cerveja que o que o cervejeiro fez de forma exclusiva ali do taproom e, e vou conversar com o cervejeiro coisa que de repente até num evento você, é aquela correria aquela coisa, muito muita gente para quem gosta de apreciar cerveja também, evento é legal, mas você chegar no brew pub, ver como a cerveja é feita, né conversar com o pessoal lá que produz é bem interessante é bem interessante eu acho eu estou muito animado e entusiasmado com 2022 né o final de 2021 e o início de 2022 no mercado do Rio de Janeiro
0: então é, eu acho que isso todo mundo conseguiu perceber muito bem durante a pandemia alguns se posicionaram e se destacaram outros o cigano é fácil, ele não tem folha de pagamento, às vezes, né? Ele pode parar de produzir ou produzir muito menos. Algumas cervejarias eu sei que está produzindo 30%, 40% da capacidade total de produção. Reduziu muito a capacidade de produção. Então, é, durante a pandemia, o é, que eu percebi que a gente teve um desnivelamento. Alguns subiram, né? Começaram a vender mais e outros reduziram drasticamente a produção.
1: Matheus, eu vou te falar uma coisa. Vamos falar como consumidor. Você parou de tomar cerveja na pandemia? Não. O nosso público, quem quem lida com cerveja artesanal, se você for identificar o seu consumidor quem é, certamente são pessoas que sentiram a pandemia. Mas são pessoas que costumam ter o tipo de... Médium, né? o faturamento classe média, classe média alta. É, então, assim, é, em sua maioria, digamos, né? É, do público de cerveja artesanal. É óbvio que a gente tem cerveja artesanal popular, né? Enfim. E é, hum. eu até adoro as cervejas artesanais populares, porque eu gosto de preços. É, eu, eu amo ver uma cervejaria se posicionando em relação a preços é, é, mais em conta. Já, teve, já vi casos até de outras cervejarias ligando pro cara e falaram Pô, bicho, espera aí, cara. Tu tá vendendo isso aqui a tanto. Como é que você consegue? Não, não é. Como é que eu consigo? Eu precifiquei meu produto. Meu produto é esse o valor, ponto. E meu posicionamento é esse. Eu quero vender por esse valor. tu vai vender a 30, 40, 50 reais o litro da cerveja? Desculpa, cara. Talvez então, é a
0: quantidade que a gente bebeu durante a pandemia foi a mesma. Só que... É... No meu caso, por exemplo, meu ticket médio com cerveja artesanal reduziu. E eu substituí por Heineken. É claro, claro. Por uma, que nem você falou, as de entrada, Bex. né? As artesanais de entrada. Hogarden eu tomei demais. Eu tomei Lagunitas. Lagunitas,
1: tomei que é uma ipa fantástica, com preço barato. Não, outra coisa. A Bex surgiu muito forte, né, cara? Nos mercados, nos supermercados, a Bex. Uh, outra coisa. A Império... O próprio Império, cara. A Premium Lager, você já teve a oportunidade de experimentar, não? De, de, de Petrópolis?
0: Uhum. A Império. Sim, sim, tá sim, muito sim, bem
1: posicionada nos supermercados. A Império cara, tá com uma qualidade Lager...
0: boa e com um preço bem ok, bem razoável. Preço?
1: três reais, reais uma latinha, cara.
0: Uhum. Entendeu? E a então, Heineken assim... subiu de preço também, né? Porque ela, o mercado dela aumentou. Porque acho que acabou abocanhando muito da galera da artesanão, uhum. né? Então algumas marcas se fortaleceram. Aí queria abrir contigo agora uma discussão do seguinte. Acho que a gente fez um panorama durante a pandemia. O que que aconteceu? Algumas se fortaleceram porque se posicionaram, delivery, eram marcas já um pouco consolidadas, né? já tinha um pouco da marca e acabaram se consolidando, e outras reduziram muito a produção. E pós-pandemia? Pós pandemia. O que você acha? Esses que reduziram a produção vão voltar a produzir, vai voltar a dar uma equilibrada num mercado que com isso acaba acaba sendo mais competitivo do que a gente estava antes da pandemia, né? Porque o mercado já vinha cada vez mais tendo uma maturidade cada vez crescente, né? E com dois anos de pandemia... Talvez dá para entender que as pessoas continuaram estudando, continuaram fazendo, continuaram aprendendo. Esse mercado pós-pandemia vai ser um mercado já um pouco mais maduro, né? Como é que você imagina esse mercado pós-pandemia? É, então, eu estou encarando de forma positiva.
1: Nesse sentido que eu te falei. Sendo bem bem direto, eu acho até que o pessoal que está ouvindo a gente não, não espera nada diferente da gente. e transparente. Cara, tinha muito amador que entrava no mercado, isso é fato. Com todo respeito, são pessoas maravilhosas, pessoas até com boa vontade, mas que entravam no mercado sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, entendeu? Então, assim, isso era ruim, porque, de repente, esse cara faz uma cerveja boa, até, vou dar um exemplo real, sem citar nomes nesse caso. Mas a gente está aí com o estilo que veio para acabou vindo para ficar, ao contrário de algumas previsões de cervejeiros de nome, né? como Gareth Oliver falou que a New England, a Haze, era como é que ele mencionou? Ele falou que não, que era a nova Red IPA. Pois é, tá aí. E e se renderam, né? E acabou fazendo. O que acontece? É, o cara faz, por exemplo, uma New England, uma cerveja ripada do momento aí, faz uma, uma, uma receita boa até. Às vezes até, se você for comparar com cervejarias de nome aí, é pau-pau, às vezes até melhor. Pô, só que é o cara que entrou no mercado, tipo assim, pegou dinheiro emprestado, nada contra, cara. volta a repetir, nada contra. Só que sem planejamento nenhum. Aí você tá brigando... Com prateleira, com cervejeiros que estão consolidados, que tem todo um trabalho, que estão há, sei lá, seis, sete anos no mercado. Aí você vai disputar prateleira com o um cara que está com uma cerveja com um estilo, tá legal, a cerveja é boa, mas não vai durar. Então, assim, isso, isso essa pandemia serviu para, nesse sentido, para quem realmente está no mercado se consolidar de uma vez e quem entrou no mercado dessa forma tipo de forma empolgada ah, vou lá, vou produzir com meus amigos aqui, vou dividir os custos lá, vou lá na fábrica fazer uma cerveja, esse cara não vai produzir mais ele já percebeu que é outra parada agora ainda vai ter alguns desses aí que vão insistir, né mas é que tá, a briga agora tá muito mais difícil do que tava antes entendeu?
0: vai o ser a mesma mais briga. Maduro. definitivamente o um mercado mais maduro, né
1: com certeza está mais maduro. Os donos de bares, os, o, as próprias cervejarias em si, com essa pandemia, com esse sofrimento todo, com essas dificuldades, a gente tem que aprender com, com, com o que ocorreu. Se você não pegar essas situações de adversas que, a gente, que todos nós passamos e, e, e transformar isso de forma positiva, aí você tem que repensar, porque realmente é, isso é normal. Quem é empreendedor no Brasil está acostumado a passar por situações adversas, dá a volta por cima, levanta a bola por cima e continua em frente, porque a gente é assim. Nós somos brasileiros, a gente tem essa característica de, de ressurgir mesmo, de se reinventar e a criatividade, civil... né? Exato, criatividade. muito criativo, né, cara? É, então assim. Uh, tem algumas cervejarias, por exemplo, aí do, que, que também a gente esqueceu de mencionar, que começaram a dar curso, entendeu? Os caras perceberam, pô, peraí, vou fazer curso aqui online também. Meu cervejeiro é top, fazer cerveja top, tem muito a, a, de conhecimento a passar. Porque não vou gravar uma série de vídeos aqui, por exemplo, um curso específico de, de produção de cerveja X, né? É, teve isso também. Algumas cervejarias se posicionaram nesse nesse sentido. Ah, então, né, é óbvio. O curso da brocade Academy, de, de outras instituições, é uma coisa mais específica. né é, não, é, não é curso esporádico. Tem curso também esporádico, mas é uma coisa mais trabalhada, mais focada para isso. Mas é um bom posicionamento. Eu acho interessante. No pós-pandemia, eu eu acredito nisso. É... Muitos que se posicionaram vão se consolidar ainda mais. E vai ser um boom, cara. Eu acredito muito nesse boom do turismo. E onde tem turista tem consumo, cara. Carnaval, evento, Réveillon, Réveillon não sei. Mas carnaval com certeza teremos. Com certeza teremos. E aí, como eu mencionei, por exemplo, o, 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 o gaúcho que vai passar Réveillon na praia lá em Capão da Canoa, por exemplo, vai visitar Narcose. O, o, o paulista que vem para o Rio de Janeiro no Carnaval vai curtir os blocos de rua que vão ter e vai ter vários brew pubs e cervejarias para visitar. Da mesma forma, o turismo São Paulo, como eu falei no, no Carnaval agora tem tem os blocos, né? Desde os anos para cá, vou, passou a ter os blocos e tal. Se tornou até comum os blocos em São Paulo. É, também tem ótimas cervejarias para visitar. Então eu acho muito rico isso, muito rico. Eu penso como turista. Você vai para um estado. Quando eu viajo para fora, principalmente, eu fazer muito isso lá fora. Você planeja a sua viagem cervejeira junto, né? De para os Estados Unidos, vai visitar visitar tal, tal, tal cervejaria. Eu vou para Europa, vou para uh, vou para a Bélgica. Acaba você, por exemplo, seu roteiro. Quem é cervejeiro sabe disso. Você acaba incluindo aí uma cidadezinha a mais e tal para visitar. Antes da pandemia, já estava certo. Eu ia, eu, 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 o pessoal do Sul tinha organizado uma viagem para Oktoberfest e a gente ia para a República Tcheca. Ia fazer República Tcheca, Oktoberfest, e eu ia tipo, meio que como cicerone, Cicerone, né? é, como sommelier. A gente ia acompanhando o grupo e tal. Pô, já estava tudo fechado para a gente ir. Essas viagens cervejeiras vão voltar. Muito bem. Empresas... Existem empresas especializadas em viagens cervejeiras. Pô, que faz Califó... rota da Califórnia, rota dos Estados Unidos, faz aí, você... pô, tinha uma viagem cervejeira que você dorme no mosteiro da outra pista. Olha que legal. Então, assim, é... isso aí tudo vai voltar no que vem. Não tem pandemia, gente. Então, eu acredito muito no aquecimento do mercado. De um modo geral, você sabe muito bem que o número de cervejarias aumentou durante a pandemia. né? O registro de cervejarias no mapa. Saiu o número do do mapa dois meses atrás, se não me engano. O número de cervejarias aumentou no mercado. Então, eu eu estou animado. Eu confesso que estou animado com com o futuro
0: do mercado de cerveja artesanal no Brasil. Eu acho também que ele continua crescendo. Eu dei consultoria para a cervejaria, a aula acabou reduzindo muito, mas eu acabei dando consultorias para cervejarias que estavam já planejando a abertura e aí acabaram falando, não, vamos entrar porque a pandemia vai passar, é isso que a gente quer fazer, vamos abrir, ponto. E teve muita gente que realmente abriu durante a pandemia, porque já estava pensando, então eu acho que a gente vai continuar tendo um aumento desse mercado. Eu acho que vai ser o mercado mais maduro, que nem a gente estava falando agora há pouco, porque acabou meio que algumas fecharam, talvez por falta de administração, né? Importante vocês sempre levarem em consideração que não adianta só fazer uma boa cerveja para estar no mercado, para ganhar mercado. Precisa saber gerenciar bem a empresa, fazer um bom marketing, finanças, controle de custo, tudo isso muito bem afinado, galera, porque só fazer cerveja não é não é a única coisa. Talvez seja o mais fácil organizar. O que te falei, Mateus?
1: Fazer cerveja é fácil. Eu, eu inclusive eu adoro fazer meus testes de receita em casa. Eu tenho um é. equipamentozinho, né, pra para fazer em casa meus testes de receita. E cara, é Fazer cerveja também não, não é só você desenvolver a receita. Você tem que é, focar, no, no, saber muito bem qual é o teu consumidor, qual é o teu público, né? para quem você está direcionando aquele produto. E você, é, até na hora de mensurar os gastos para produção dessa cerveja, né? você tem como analisar isso. A gente falou isso no início da apresentação aqui da live... É, tivemos problemas de insumos aí, né, durante a pandemia. Então, se você tem aí um, um determinados de produtos, talvez você não, não possa ter entregue durante a pandemia, que é normal. Você não tem o lúpulo X, ou é, enfim, é, ou a, se, a matéria-prima Y, você não conseguiu. Então, enfim, uhum. cai no seu planejamento também. Mas, como eu te falei, cervejarias que se posicionaram se aprimoraram, teve cervejaria que, como você deu também deu algumas, que começaram, olha que legal, o cara começa as vendas dele durante a pandemia, que é um cenário totalmente adverso, entendeu? É um cenário totalmente adverso, não é um cenário real, gente. Então, eu encaro como positivo, porque você, você implementar atendimento, formas de venda é, entender o seu produto, seu, ter o feedback dos seus clientes é, em relação àquele produto, eu claro de forma positiva, porque quando você, você vai estar preparado para quando vier o, o, passar a pandemia e o mercado voltar ao normal, a economia voltar ao normal, você está tá preparado também, você, tá, você conseguiu testar o seu produto, já está já tá lá na frente. Teve uma dessas cervejarias que eu fiz a consultoria que eles 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 é, eles estão eles fizeram um planejamento eles durante a pandemia estavam vendendo em torno de 4 mil litros e, e e tinham acabado de começar mal tinham produtos de 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 de, 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 de produtos licenciados né tipo boné camisa. tipo estavam começando a produzir essas coisas e os caras já venderam essa quantidade então aí você imagina é, fazendo o trabalho de posicionamento, é, entendendo a necessidade dos pontos de venda, que, que hoje nós temos vários pontos de venda, precisando fazer parceria, gente. Entendeu? Precisando. A gente ainda está na pandemia. Ainda está na pandemia. Por mais que abrimos alguns, né, algumas cidades, ainda tem ótimas oportunidades de fazer boas parcerias. E essas parcerias podem gerar frutos lá na frente. No ano que vem, por exemplo... aqui teoricamente, esse comerciante que você estendeu uma mão aqui para fazer uma parceria hoje, ele vai ser seu parceiro lá no ano que vem. Olha que legal. Eu pegar, de repente, um ponto de venda que está precisando de um auxílio, incrementar alguma coisa, fazer algum tipo de de evento ou ou, ou treinamento com com a equipe do do, do ponto de venda, você pode amanhã ter uma torneira fixa, por exemplo, num ponto de venda que é consolidado. E quem trabalha no mercado sabe que quanto maior o número de pontos de venda é, fixos você tiver, e recorrentes, é óbvio, essa receita recorrente é muito boa para a empresa. Né? Enfim, esse exemplo que eu citei dessa cervejaria que eu dei consultoria, eles já abriram, essa semana minha, entraram em contato comigo, que abriram 10 pontos de venda fixos. Tipo, com geladeira da própria cervejaria. Então, assim, é, para o início de trabalho, você abrir 10 pontos de venda, é, quem conhece os números no mercado, sabe que 10 pontos de venda fixos, é, que vendem muito shopping, muita, muita cerveja é interessante. Tem cervejarias aí com 300 pontos de venda, mas esses 300 pontos de venda estão comprando? Na pandemia não estão, fechou muita gente. Outra coisa é isso, fecharam muitas portas. Cervejarias e bares é, bares tradicionais de, de São Paulo, Rio do Rio Grande do Sul, fecharam as portas, não, não aguentaram. Entendeu? Então, assim, até essa galera que tinha aí 200, 300 pontos de venda no seu estado, vai ter que rever isso aí, cara. porque só Posso ou... ler alguns
0: comentários aqui? Começar a ler os comentários, que a gente já chegou em uma hora de live. É, o Eduardo Basbus, no Instagram, falou que o forte na cervejaria dele foi sempre entregar a na casa do cliente. E na pandemia isso aumentou muito. Claro. Né? Justamente. Foco porque... no marketing. Se a tua cervejaria é chopeira na casa do, do,
1: do cliente, foco no marketing. Tem um caso que eu citei no, no Congresso, eu falo o nome mesmo, a galera já sabe disso. A cervejaria Gifa de Jundiaí, fantástico o trabalho. Igual a esse, do, do entrega de chopeiras em casa. Os caras têm, sei lá, 60, 70 chopeiras. E aí o que, que acontece? É um fenômeno. O cliente não devolve a chopeira. O cliente vai toda sexta-feira lá, toma um shopping na cervejaria e pega o bar... devolve o barril vazio e pega o barril cheio e leva para o final de semana. Você está confinado na sua casa, você tem uma churrasqueira, cara? Pô, fantástico. Parabéns, cara. Continua, mete o foco aí, aumenta. Compra mais, se puder, fazer a aquisição de mais chopeiras. Eu acho fantástico. Você tá uma galera aqui também, o pessoal da The Doctors lá de Nova Iguaçu, quando eles começaram, começaram como cervejeiros caseiros. Tá? O, o foco deles hoje é a região de Nova Iguaçu. O Paulão, o Ralf, a turma lá. Eu falei para uhum. eles na época, eu falei, cara, cerveja local, vocês têm que ser os caras de Nova Iguaçu. Se vocês tiverem sem chopeiras, vocês vão rodar as sem chopeiras. Entendeu? É, esse é o foco. Eu acho fantástico, eu adoro escutar isso. O cervejaria que tem as chopeiras girando no final de semana, Imagina, você já sabe sabe que no final de semana você vai vender 20, 30, 40, 50 barris direto
0: para o consumidor final. É fantástico. Ótimo, ótimo. Então, acho que foram essas pessoas que conseguiram né, sobreviver na pandemia. Acho que explorar o delivery, todo mundo em casa, né, explorar a forma de entregar. E a chopeira é uma delas, com certeza.
1: eu, Eu te falei, esse caso é impressionante. As chopeiras ficam na casa dos clientes,
0: cara. Eduardo o cara só falou troca o barril. Só Deus vai Deus. na cervejaria.
1: Eu, eu presenciei isso várias vezes, na época eu morava em Jundiaí. O cara chega com o barril vazio, pega isso que e leva o barril fechado, o barril cheio. Só troca o barril todo final de semana. Aí o que, que, que é mil reais, mil, mil e poucos reais, numa chopeira elétrica ou a gelo, enfim, para um para esse faturamento, essa chopeira vai se pagar se você fizer a planilha né? de custo disso aí certamente essa chopeira vai se pagar sem contar os consumidores que você está ganhando ali naquela venda ali, né? o cara não vai tomar é. o chope sozinho aí você está fidelizando ali. você tem várias pessoas no churrasco tomando a sua cerveja pô, legal, cara gostei desse esquema aí vou, pô, vou botar no meu casamento vou botar no meu, no meu chá de bebê não sei o que e por aí vai. Falo, é isso aí, cara. É delivery. É,
0: tem uma pessoa aqui perguntando. Ele vai abrir um Brew Pub. Se tem alguma literatura ou orientação? Então, qual o é, nome? O Eduardo está perguntando isso. Eduardo, é, tem nosso, segue nosso
1: Instagram lá, o Brewertube. É, e se quiser, manda um inbox para a gente. A gente manda para você o um material. Nós temos um material bem interessante para quem vai abrir o, o, o PUB é legal. Aonde é a região, se ele estiver online aí, puder falar onde é, que a gente já divulga
0: aqui. Ele perguntou, e aí ele continuou e perguntou, o que, que vocês veem é, para o mercado no interior do estado? Eu não sei de que estado. De que é, estado fala ele qual ele estado mora. aí. Cara.
1: Mercado do interior. Se, se for interior de São é. Paulo, tem que saber onde é. Se puder falar onde é aí, a gente menciona também. Eu tenho uma pergunta, me enviaram uma pergunta aqui agora é, até foi inbox no, no Instagram é, tô entrando, já estava não quis identificar, mas é, falou que é uma cervejaria cigana e que pararam de produzir no, no, no Rio de Janeiro, mas vão voltar pretendem voltar aí é, em relação a, 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 ao mercado, quando abrir novamente a gente pretende voltar a produzir para ver se conseguem reaver o investimento aí que foi feito na hora da abertura. É legal, eu acho interessante, porque eu falei, é, nem todo mundo parou realmente. Muita gente só deu uma parada por conta da pandemia. Agora, aproveita a oportunidade para falar para você que parou. Eu acho que foi totalmente equivocado, na minha opinião. Eu acho que foi um período que você poderia ter utilizado para continuar, sim, no mercado, fazendo boas parcerias, fazendo essa relação... É, de mais direta com o consumidor final e também junto aos pontos de venda que estavam em necessidade né? e, e, e precisavam desse tipo de apoio. Né? Você vai chegar lá, vai ter ponto de venda que você vai chegar para vender a sua cerveja e vai falar assim, quer dizer que depois dois anos depois tu vem agora aqui para vender a tua cerveja? Pode voltar. Eu, eu, se fosse dono de ponto de venda, eu, eu, eu atenderia desse jeito. Tem gente Pô, perguntando o cara some teu Instagram, dois anos. Pô, eu... o cara some dois anos da pandemia. Quando eu precisava, ele não estava aqui. Entendeu? Às vezes o cara precisa de cerveja também.
0: <risos> né? Tem gente pedindo o seu Instagram e eu coloquei aqui no chat. É arroba Brewer. Brewer Tube. Tube. O rapaz que perguntou do interior, o Eduardo, ele falou que ele é de Miguel Pereira, interior do Rio Grande do Rio de Janeiro.
1: Você Miguel conhece? Pereira, conheço. Ah, é a boa. Cara, então ali essa região aí de Miguel Pereira, aquela região ali em volta, ela tá muito rica de cervejarias, tem cervejarias muito boas. É... Eu não sei como é que tá o turismo hoje em Miguel Pereira, tá? É... Miguel Pereira não é tão grande assim. É... Mas sendo um brew pub, foi o que a gente falou aqui durante a live. Eu acho fantástico essa oportunidade do, 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 do Pub, no caso, até não ser encarado como BrewPub, é cervejaria local, entendeu? Você vender essa imagem no seu Instagram, fazer um planejamento de marketing estratégico, de vender a imagem do tipo, atrelando ao turismo da cidade. Miguel Pereira é a cidade turística. É, é tipo, mal comparando com São Paulo, é tipo, não chega no Campos de Jordão, alguma coisa assim, mas é Serra e tal. É, é legal você vender essa imagem de ser a cervejaria local para os turistas que forem para Miguel Pereira. Eu não sei qual é a sua capacidade produtiva, me perdoe, é, Enfim, mas se for pequena, começar de forma local, fidelizando os clientes e deixando bem claro para os clientes essa, essa diversidade que você pode ter nas suas torneiras, que são cervejas exclusivas, cervejas feitas... para o público local eu gosto de trabalhar muito com com insumos locais, por exemplo eu não sei exatamente se na sua cidade tem tradição de algum tipo de fruta enfim, tem regiões determinadas regiões que têm tradições de, de, de frutas locais utilizar essas frutas, se você já fez cerveja com fruta, aí é que entra a questão do desenvolvimento de receita que até tem na Bro Academy aí se quiser aprimorar, é importantíssimo fazer o curso de desenvolvimento de receita. Trabalhar com madeira, trabalhar com frutas, adições de, adições de, de outros adjuntos aí na cerveja, é, não é fácil, não. É, é, tem que saber fazer. Principalmente, se a gente não quer perder a leva. Você que é do Pub aí, legal, você tem a oportunidade de fazer muita coisa, mas se você estragar a cerveja não é legal. Então, é legal você ter a parte técnica. Eu não sei quais os cursos que você já fez, mas se puder aprimorar no que você não sabe, é muito interessante. Eu acho Posso que tem tudo a ver. Eu vou colocar
0: também uma sensação minha de todas as consultorias. Eu já dei, acho que uma... tava pegando a lista aqui, umas 45 consultorias. E eu vi muito nítido que cidades do interior... Às vezes não tem é, o mercado cervejeiro tão desenvolvido. Então é um público que não conhece muito bem a cerveja artesanal e não aceita uma cerveja mais intensa. E que inevitavelmente você vai ter que trabalhar com uma lager bem feitinha, bem leve, com baixo amargor. Porque vai ser 50% das tuas vendas. Outra cerveja de entrada é a vais ela é até mais do que a Pilsen, do, do que a Vitch, né Eu acho que a Vaz é uma boa cerveja de entrada. Então pensa numa Vaz, numa Pilsen, é de também. É de carro-chefe, aí depois você vai nessas cervejas que são um destaque, né? Que aí vai ser fazer uma cerveja com frutas, uma Sour, uma Imperial Stout, uma IPA, enfim... Mas tenha sempre isso em consideração. Vamos ler mais algumas perguntas aqui? Uh, Flávio não, Marques de Pereira. está pra... aqui. Matheus, só
1: te interromper um minutinho que é importante. Lembra que eu falei no início da live? Adoro session. Se, se ele tem conhecimento dos estilos, no primeiro momento, fazer bastante session. É, pegar bem levinho nessa, nessa concepção das receitas, é exatamente como você falou, para entender o público. né? Óbvio que você não você pode ter uma mais complexa ali também, né, para atender essa galera que é beer geek. Mas é, é isso aí.
0: Vai a maior ter parte do público vai tomar cervejas mais leves, com certeza. É uma session IPA, é uma hop lager levinha, né? Começa por aí, vai sentindo, né? Você vai sentindo o teu público, vai fazendo testes. Ô, Matheus, é... só
1: para concluir também, é, volta a repetir, essa é a importância de conhecer os estilos.
0: Né? Sim, como é que sim. você vai
1: ter, vai ter um grupão e vai tocar o um grupão se você não conhecer todos os
0: estilos a fundo né? aí o aprimoramento no curso de sommelier, se possível é importante é, começando aqui no facebook não tem perguntas, tem só o Flávio da, da cervejaria Penélope Penedo, quem for para Penedo, passa lá na Penélope que é dentro de uma pousada, eu dei consultoria pro Flávio é um lugar fantástico. Fantástico. Muito legal. Se convidar, a gente vai bem... também,
1: Matheus. Se convidar, a gente vai para Penedo. Eu estou sempre em Resende ali também. Tenho família ali em Resende. Eu conheço essa... é, eu já ouvi falar da... Penedo tem um cenário bem interessante de cervejaria. É... Penedo,
0: vai na Penélope, que é, é, a, mais legal, é a mais legal. Tem uma, uma área assim bem ampla no fundo. Uma, é uma pousada já... Rural, né, na, no meio do mato. E aí tem uma parte, no fundo, bem legal com a cervejaria, com o deck, bar e tal. Nossa, é... com o um laguinho na frente. É bem aí, legal, é bem agradável. Você,
1: durante a pandemia, você... o pessoal fugiu da cidade, né, da cidade grande, para o interior. Olha aí que beleza. Você se hospedar numa cervejaria em Penínsia, com é. é um clima de montanha, fantástico. E você está hospedado dentro de uma cervejaria. Olha que legal. É óbvio que você vai fazer todos os passeios da cidade, vai conhecer. Lá em Penedo é tem noção, lá o Padre né? tem Cachoeira, <risos> tem tudo lá. Na própria, na própria pousada, você se informa com o dono da pousada, ele vai te dar o roteiro da cidade. Tem um chocolate quente lá no centro da cidade, que é fantástico. É tipo Penedo, é tipo Campos do Jordão, no Rio de Janeiro. É muito gostoso. Olha que notícia boa. Fantástico, parabéns aí pela mais... iniciativa.
0: A gente tem mais seis minutos e meio que o zoom vai cair de novo. Mas a gente tem só mais duas perguntas aqui no YouTube. Que é o que sobrou. O Augusto Nunes está fazendo uma pergunta de produção. Não é muito foco da nossa live, mas não tem problema. Ele perguntou se a recirculação do mosto quebra proteínas. Não, não quebra proteína. O que quebra proteína é a parada proteica. Que é aquela rampa a 50, 52 graus. Guilherme Vargas. Oi?
1: Qual o nome do do, 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 do o, internauta Al, aí? Que,
0: que... Augusto Nunes perguntou sobre se a recirculação durante a, a mostura se quebra proteína. Augusto, não deixa de olhar a semana que a gente fez, da,
1: da, da, que a quebracada Academy fez, que tem vários módulos técnicos. É, inclusive com cervejeiros fantásticos. Vitor Marinho, da Dádiva. É, teve uma galera muito boa que deu orientação nesse de desenvolvimento de receita, de é, te, melhorias de, 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 da fábrica, né, de produção. É, dá uma olhadinha nos vídeos aí que estão aí. na. Onde é que está o Matheus da Brau, Academy?
0: Está tudo no YouTube, no YouTube da Brau. No YouTube, né? É, o Guilherme Vargas falou que a Tupiniquim tem excelentes preços lá em Porto Alegre. O Luan Gonçalves falou que a Eisenbahn tem estilos variáveis e com um bom custo-benefício, né, que ele tomou bastante durante a pandemia. O Luiz Silva deu uma boa noite, falou que chegou atrasado e amanhã vê o resto. É, minha serva, minha vida. O Brasil deveria encarar o mercado de cervejas como encara o de comidas? Foi uma pergunta. E aí acho que essa última pergunta... Bruno, que a gente está com 4 minutos e 40 para terminar. Você quer comentar sobre isso? A gente tem que encarar como encara a, o mercado de gastronomia? Alguma comparação? Você quer? É, assim, eu, eu sou suspeito para falar de
1: gastronomia. É, eu acho que o mercado de cerveja anda em paralelo a, a, ao mercado gastronômico. Né? Na realidade, até nos cursos de cerveja caseira, a gente costuma brincar que fazer cerveja, fazendo uma, uma analogia grotesca, fazer cerveja é você fazer uma sopa, né? <risos> controlando a temperatura para as rampas e adicionando os ingredientes. Eu costumo brincar falando com cervejeiro caseiro sobre isso. Eu acho que o mercado de cerveja, de bebidas, de um modo geral, ele acompanha a, a, o mercado de gastronomia. É está ultimamente um ligado ao outro. Você, é, a indústria de alimentos e bebidas é, mu- é muito, muito similar. É, vende nos mesmos lugares, vende mercados, supermercado, bares, restaurantes. Eu acho que eu não vejo tanta distinção em relação à parte de, de impostos e tal. Aí você pode até discutir alguma coisa, mas é complicado. Que bebida alcoólica também está acham de propósito, né?
0: Mas é. o consumidor, ele, talvez tenha o mesmo perfil, né? É aquele é. cara que valoriza a experiência, né? Então, uma boa, um bom prato, bem feito, ou uma boa cerveja, são experiências únicas e ele vai ter aquilo, ele, ele quer aproveitar aquilo de uma maneira né, única né? E, a, e artesanal também, digamos, né? Então... O cervejeiro
1: artesanal pode ser feito uma analogia com o chefe de cozinha. Tá? A única diferença é que o chefe de cozinha prepara o prato na hora para você. O cervejeiro artesanal, fazendo uma analogia aqui com a gastronomia, o cervejeiro, ele, quando ele desenvolve uma receita, ele quer causar essa experiência, ele quer, ele quer que o consumidor, ao experimentar aquela cerveja, tenha aquelas sensações que a gente tem quando come um prato bem feito por um chefe num restaurante japonês, num restaurante francês, seja qual o do seu gosto. A única diferença é que a cerveja demora um pouquinho mais para chegar no consumidor final. Por isso, volto a repetir, eu sou fã dos brew pubs por causa disso. Porque a cerveja chega cada vez mais fresca para o consumidor final. Então, esse fica o meu recado aí para esse final da live aí. É, que venham muitos brewpubs aí pela frente. Pessoal que está que pensando aí se vai investir, se não vai. Eu vou entrar no mercado, não vou. Cara, vai. Só que procura estudar um pouco, se aprimorar, entender esse mercado e vai para cima.
0: Bruno, temos um minuto e meio. Você quer deixar seus contatos, fazer algum agradecimento? Não, eu quero agradecer a oportunidade. É
1: sempre bom falar um pouquinho... Do, sobre o mercado do, de cerveja artesanal. A Brow Academy é uma instituição é, de nome que é, já é reconhecida no mercado e eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma para os ouvintes aí da, da Brow Academy. Para a turma que segue a gente já lá no nosso perfil do BrewerTube, é um perfil que, apesar de ser um pouquinho é, informal, a gente passa muitas dicas e está sempre falando sobre as cervejas que a gente está fazendo, consultorias, enfim. E vem coisa nova por aí. A gente está aprontando algumas coisas, como todo mundo no mercado, a gente está sempre inovando. E vão ter alguns projetos bem interessantes aí para quem curte cerveja artesanal, para acompanhar a gente lá no Instagram, no Brewertube, que vem novidade por aí
0: show de bola, então eu queria agradecer de novo Bruno, cara é, muito conteúdo aí para ajudar todo mundo que tá aí do outro lado né? é um prazer estar aqui de novo contigo, te agradeço de coração e quem precisar de qualquer consultoria na parte de gestão com o Bruno, na parte técnica eu tô por aqui, né? os contatos do Bruno a gente já passou, o youtube. se não me procura que eu passo contato com o Bruno facilmente Beleza? Vamos ficando por aqui, galera. Valeu. Obrigado. Valeu, valeu. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.